0: Sondierungsgespräche. Wer wird in Bayern in Zukunft mitregieren? EU-Gipfel. Gibt es doch noch eine gute Regelung für den Brexit? Und Fahndungserfolg. Münchner Polizei fast international agierende Geldautomatensprenger. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 17. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Was gilt ja der Grundsatz zum Prüfe, wer sich ewig bindet? Das sagte Ministerpräsident Söder heute Mittag. Denn binden muss sich die CSU jetzt. Die absolute Mehrheit ist weg. Die Zeiten der Alleinregierung in Bayern sind vorbei. Die CSU also auf Partnersuche. Heute, drei Tage nach der Landtagswahl, hat sie offiziell begonnen. Auf dem Programm stehen die ersten Sondierungsgespräche mit den Grünen und mit den Freien Wählern. Ein Bündnis mit ihnen gilt als am wahrscheinlichsten. Sie lud die CSU dann auch als Erste zum Gespräch gleich am Vormittag. Danach äußerte sich Ministerpräsident Söder optimistisch. Und wir haben festgestellt, dass es ein großes Maß an Übereinstimmung gibt. Wir haben auch festgestellt, dass es aber auch viel Diskussionsbedarf gibt, den wir weiterverfolgen können. Jetzt, äh, sagen wir mal so, das war ein atmosphärisch sehr gutes Gespräch. Von großer Ernsthaftigkeit auch geprägt, kann man sagen. Auch von großer Detail- und Sachkenntnis aller Beteiligten. Und ähm, wenig Ideologie, sondern einfach orientiert an der Sache. Insofern würde ich sagen, war das ein guter Vormittag. Aber trotzdem ist da auch, auch da ist noch eine Menge an Arbeit zu leisten, denn äh, da gibt es auch viele Einzelfragen, die man noch mal genau diskutieren muss. Auch freie Wählerchef Hubert Aiwanger lobte die ersten Sondierungsgespräche als gelungen.
1: Ich habe auch keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären. Natürlich haben wir bei einigen größeren Themen noch Gesprächsbedarf in der Abgrenzung. Aber ich sehe jetzt keine ku kriterien die einer Zusammenarbeit im Wege stünden. Wir wollen hier vielleicht auch mal Signale senden, wie man miteinander umgehen kann, obwohl man im Wahlkampf natürlich sich abgegrenzt hat. Trotzdem eine bayerische Latte hier zu legen, die heißt, für das Land Politik zu machen, nicht für die Partei. Also ich glaube, dass aus diesem Zusammenarbeit eine sehr qualitätsvolle Politik für Bayern erwachsen ja wird, wenn wir uns am Ende einigen.
0: Das klingt ja recht harmonisch. Unser Bayern-Reporter für Landespolitik ist Hans Oberberger. Hans, über konkrete Inhalte haben beide Seiten wohlweislich noch nichts nach außen dringen lassen. Wie ist deine Einschätzung? Könnte das was werden mit der CSU und den Freien Wählern? Ja, das kann
1: schon klappen. Inhaltlich sind die Freien Wähler und die CSU ja in großen Teilen deckungsgleich. Dass man da heute über einzelne Inhalte noch nichts gesagt hat, das heißt nichts. Da hat offenbar Söder nach den Erfahrungen der Jamaika-Verhandlungen im letzten Jahr in Berlin Druck gemacht. Genau das wolle man nicht, hat Söder gemeint. Solche ständigen Balkonbilder, wo im Zigarillo-Modus gearbeitet werde. Das war ja bei den Jamaika-Verhandlungen im Nachhinein ein echtes Problem, dass da jedes Detail der Verhandlungen dann gleich draußen weiter diskutiert worden ist. Das soll es also bei diesen bayerischen Koalitionsverhandlungen nicht geben. Aiwanger hat schon klargemacht, dass es für ihn keine K.O.-Kriterien gibt, sprich nichts, an was diese Koalition inhaltlich scheitern dürfte. Der Rest ist Atmosphäre und äh, da war heute quasi förmlich spürbar, dass die Freien Wähler am liebsten heute noch mit den Koalitionsverhandlungen äh, begonnen hätten und die CSU am liebsten
0: überhaupt nicht, aber das geht halt nicht nach diesem Wahlergebnis. Aber noch ist ja nichts entschieden. Zweitstärkste Kraft im Freistaat sind nach der Landtagswahl die Grünen. Mit ihnen findet zur Stunde hinter verschlossenen Türen Sondierungsgespräch Nummer zwei statt. Hans, hat ein solches schwarz-grünes Bündnis in Bayern überhaupt eine Chance? Schwierig. Die Grünen sind äh, hier zwar in Mannschaftsstärke
1: aufgelaufen. Fraktionschef Hartmann hat äh, noch nochmal erklärt, man könnte doch versuchen, das Beste aus den zwei Welten, also CSU und Grüne, zusammenzubringen. Aber besonders zuversichtlich hat das tatsächlich nicht gewirkt. Also vermutlich wird sich die CSU dann eben doch für ein Bündnis mit den
0: Freien Wählern entscheiden. Egal, mit wem sich die CSU schließlich einig wird, wie ist denn der Zeitplan für die Regierungsbildung?
1: Ja, noch heute Abend, spätestens morgen früh, wird es eine Telefonkonferenz der CSU-Spitze geben. Da soll dann die Entscheidung fallen. Morgen dürfte also zumindest die Marschrichtung stehen. Dann könnte es Schlag auf Schlag gehen. Aiwanger hat gemeint, man könnte dann schon übermorgen in die konkreten Koalitionsverhandlungen einsteigen. Theoretisch hätte man dann laut Verfassung noch fast drei Wochen Zeit dafür. Eventuell klappt es auch schon früher. Zumindest wird man das anpeilen. Denn nächste Woche Samstag gibt es in Regensburg einen Parteitag der Freien Wähler. Da könnte sich dann schon den Koalitionsvertrag absegnen lassen. Dann muss die neue Regierung eigentlich nur noch formal im Landtag gewählt und vereidigt werden. Kurz bis Anfang November
0: könnte das alles über die Bühne gehen, wenn alles so klappt, wie es aussieht. Die Regierungsbildung braucht also noch ein bisschen. Der bayerische Landtag steht schon. Die Listenplätze sind ausgezählt und vergeben. Diesmal ziehen besonders viele Abgeordnete ins Maximilianium ein. Warum eigentlich und wer ist neu dabei? Ja, der neue Landtag ist tatsächlich besonders groß.
1: 205 Abgeordnete insgesamt. Das liegt an den vielen Überhangmandaten. Die gibt es immer dann, wenn eine Partei viele Direktmandate kriegt, aber eigentlich ein schlechtes prozentuales Ergebnis hat, wie das eben dieses Mal bei der CSU der Fall war. Da sind eben auch viele neue Abgeordnete in den Landtag gekommen. Für die CSU etwa der bisherige zweite Bürgermeister von München, Josef schmidt Für die Grünen der frühere dritte Bürgermeister von München, Hep Monatseder. Und für die FDP unter anderem auch äh, Ex-Fokus-Chef Helmut Marquardt. Der Journalist wird mit seinen 81 Jahren auch der Alterspräsident werden. Das ist einfach nur der älteste Abgeordnete. Ihm steht auch das Recht zu, die allererste Sitzung des neuen Landtags zu eröffnen. Ich habe schon mal gedacht, unter einer halben Stunde werde ich nicht reden. Es
0: gibt keine Redezeitbegrenzung für den Alterspräsidenten und es gibt auch keine thematischen Vorgaben. Ich kann reden, worüber ich will. ja. Und es gibt ja den berühmten Spruch, von George Bernard Shaw: hütet euch vor alten Männern, sie haben nichts zu verlieren. Das ist ein bisschen mein Motto. Vor allem werde er versuchen, dass keiner einschläft, hat Marquardt gesagt. Heute wird's es nochmal ernst in Sachen Brexit. Am Abend kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Gipfeltreffen zusammen. Die Zeit drängt, weil Großbritannien die Europäische Union Ende März verlassen wird. Und noch sind viele Fragen ungeklärt. Der ganze Brexit, ein extrem schwieriges Unterfangen und ja auch im eigenen Land umstritten. Würden die Briten nochmal abstimmen, würden sie in der EU bleiben wollen. Wie sieht es aber eigentlich in anderen EU-Staaten aus? Das zeigt eine aktuelle Umfrage.
2: Unser der Reporter in Berlin ist Jörg Ratsch. Jörg, wie haben denn die Deutschen entschieden? Ja, das ist ein ziemlich klares Bild. 79 Prozent würden dafür stimmen, dass Deutschland in der EU bleibt. Nur 9 Prozent würden sagen, Deutschland soll raus aus der EU. Die Leute wurden gefragt, wenn morgen in ihrem Land eine Volksabstimmung wäre, wie würden sie abstimmen? Für oder gegen den Verbleib ihres Landes in der EU und in fast allen 28 EU-Ländern, sagt die Mehrheit der Befragten, Ich würde dafür stimmen, dass mein Land drin bleibt in der EU. Die einzigen beiden Ausnahmen Italien und Tschechien. Jetzt gilt es aber erstmal Großbritannien sinnvoll
0: aus dem Bündnis zu geleiten. Die EU will ja offenbar entgegenkommen zeigen und London eine längere Übergangsphase anbieten. Offiziell ist London nächstes Jahr im März raus, könnte aber noch bis Ende 2021 in der Zollunion bleiben, so der Vorschlag. Und somit könnten die Briten weiterhin auch vom Binnenmarkt profitieren. Im Gegenzug erwartet Brüssel aber auch, dass Premierministerin May alles tut, um eine harte EU-Außengrenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Irland bleibt ja eigenständiges EU-Mitglied, Nordirland gehört zu Großbritannien und ist damit raus. Nach dem jahrzehntelangen blutigen Nordirland-Konflikt befürchtet die EU, dass Grenzkontrollen zwischen den beiden Ländern die Streitigkeiten neu auflammen lassen. Der Vorschlag daher, Nordirland bleibt trotz EU-Austritt in der Zollunion, die Grenzen werden dann dort zu Großbritannien gezogen. Unsere Korrespondentin in Brüssel ist Sarah Gassadeh. Sarah, das klingt doch ganz vernünftig. Warum werden sich beide Seiten da eigentlich nicht einig?
3: Tja, ein großes Problem bei den Verhandlungen ist, dass May innenpolitisch extrem unter Druck steht und nur wenig Handlungsspielraum hat. Einige Brexit-Hardliner in ihrer eigenen Partei, die sind zum Beispiel dagegen, dass Großbritannien nach dem Brexit erstmal zeitlich unbefristet in der Zollunion wenigstens bleibt. Das hätte aber ein Weg sein können, um Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland zu vermeiden. Und dann könnte in Ruhe nach einer dauerhaften Lösung gesucht werden. Damit wäre die EU-Seite einverstanden gewesen. Aber May fehlt da einfach der Rückhalt in London dafür.
0: Kanzlerin Merkel, die heute Abend beim Gipfel auch dabei sein wird, hat die Hoffnung auf einen geordneten Brexit noch nicht aufgegeben. Sie sagte am Mittag in der Regierungserklärung.
2: Die Chance, rechtzeitig ein gutes und tragfähiges Austrittsabkommen hinzubekommen, ist nach wie vor da. Zugleich gehört es selbstverständlich ebenso zu einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Regierungsführung dazu, dass wir uns auf alle Szenarien vorbereiten. Das heißt einschließlich der Möglichkeit, dass Großbritannien ohne ein Abkommen die Europäische Union verlässt.
0: London könnte die EU ohne Abkommen verlassen. Damit nochmal nach Berlin. Jörg Ratsch,
2: was würde das denn heißen? Theoretisch hieße das, mit dem Austrittsdatum der Briten aus der EU gelten dort auf einen Schlag nicht mehr die Regeln der EU, sondern nur noch britisches Recht. Und äh, welche Auswirkungen hätte das? Naja, wenn man sich anguckt, wie das im Moment ist, da haben wir in ganz Europa dieselben Regeln, ob das Roaminggebühren sind beim Handy, Fluggastrechte, Umweltstandards, EU-Bio-Siegel, Arbeitnehmerrechte, Waren können zollfrei hin und her geschickt werden. Das geht ja bis hin zur Amazon-Bestellung, wenn ich was aus Großbritannien bestelle. Wenn das auf einen Schlag alles für Großbritannien nicht mehr gilt, weil man es nicht geregelt hat in einem Brexit-Abkommen, dann wird wahrscheinlich erstmal Chaos entstehen, weil keiner weiß, was denn jetzt eigentlich gilt.
0: Ab heute Abend sitzen also Vertreter von EU und Großbritannien zusammen, um doch noch eine gute Regelung zu finden. Szenen wie aus einem Actionfilm haben sich da heute am frühen Morgen in der Nähe von München abgespielt. Zugriff auf frischer Tat, Schusswechsel, ein verletzter Täter, drei verletzte Polizisten, Verfolgungsjagd, Festnahme einer international agierenden Bande. Ein Täter ist immer noch auf der Flucht, aber alles der Reihe nach. Es geht um gesprengte Geldautomaten und der erste Schauplatz ist Germering. Bayern-Reporter Konstantin König, was ist denn da am frühen Morgen heute genau passiert?
3: Also das Münchner Einbruchskommissariat hat schon vor über einer Woche davon erfahren, dass Mitglieder dieser Automatensprengerbande nach München gekommen sind und deswegen wurden sie genau beschattet. Dabei stellte sich eben heraus, dass ein Bankautomat in Germering wohl das nächste Ziel wird. Also haben sich die Spezialkräfte der Polizei in der Nähe positioniert, um die Täter festzunehmen. Gegen 2.30 Uhr begann dann der Einsatz, erklärt Markus Kraus von der Münchner Kriminalpolizei. Im Zuge dieses Einsatzes
4: konnte eine Person flüchten und ist nach wie vor flüchtig. Eine weitere Person, die das Tatfahrzeug gefahren hat, hat versucht, sich mittels Tatfahrzeug zu befreien, hat dabei einen Polizeibeamten verletzt und zwei weitere Beamte ebenfalls Letztlich konnte er dann durch Einsatz einer Schusswaffe gestellt werden. Der Täter befindet sich außer Lebensgefahr, hat eine Weichteilverletzung im Schulterbereich, die allerdings noch stationär versorgt werden muss.
3: Ein Polizist wurde zwischen Fluchtfahrzeug und einem Auto der Polizei eingeklemmt. Er erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch. Seinen Kollegen blieb somit fast keine andere Wahl, als auf den Täter zu schießen. Trotzdem untersucht die Polizei den Schusswaffengebrauch jetzt genau, erklärt Staatsanwalt Ken Heidenreich.
4: Hier übernimmt dann das Bayerische Landeskriminalamt die entsprechenden Ermittlungen. Das ist ähm, ein Standardprozedere in derartigen Fällen. Immer wenn ein polizeilicher Schusswaffengebrauch vorliegt, übernimmt getrennt von der ermittelnden Behörde, dem Polizeipräsidium München, dann das Bayerische Landeskriminalamt die Untersuchung, ob diese Schüsse, wie sie gefallen sind, so gerechtfertigt sind, tut er nicht.
3: Neben dem Fahrer des Fluchtautos konnten laut Markus Kraus auch noch weitere Bandenmitglieder in Gilching festgenommen werden.
4: Erkenntnisse bei den Ermittlungen haben gezeigt, dass in Gilching offensichtlich eine Wohnung angemietet wurde von dieser Tätergruppierung. In dieser Wohnung konnten weitere drei Personen festgenommen werden. Wir gehen davon aus, dass diese Personen für Ausspähversuche, für Banken, aber auch für die Logistik quasi verantwortlich sind. Und aufgrund dessen wurden sie auch festgenommen.
3: Bisher konnte das in Germaring geflohene Mitglied der Audibande aber noch nicht festgenommen werden.
0: Banden sprengen Geldautomaten. Die meisten Fälle gab es bisher in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Inzwischen nehmen sie aber auch in Bayern zu. 2017 registrierte das Bayerische Landeskriminalamt zehn Fälle. In diesem Jahr waren es allein im Münchner Raum schon vier, die auch speziell der eben genannten Audi-Bande
3: zugeordnet werden. Was ist denn über diese Diebesbande bekannt? Ja, Insgesamt könnte die Audi-Bande aus mehr als 200 Mitgliedern bestehen. Angeblich sind viele davon junge Männer marokkanischer Herkunft, die in den Niederlanden gewohnt haben. Das wollte die Polizei heute aber auf Nachfrage erstmal nicht bestätigen. Erst war die Bande vor allem in den Niederlanden aktiv, weil aber dort dann die Banken deswegen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht haben, hat sich die Truppe neue Ziele in Deutschland gesucht. Insgesamt sollen schon mehrere hundert Fälle auf ihr Konto gehen. Der Name Audi-Bande kommt von der Wahl der Tatfahrzeuge, erklärt Markus Kraus von der Münchner Kripo. Also wir
4: gehen davon aus, dass es eine national, aber auch international agierende Tätergruppierung ist die insbesondere bei der Flucht rücksichtslos mit dem Umfeld quasi umgeht, sei es Polizeibeamte, aber auch unbeteiligte Bürger und eben hier bewusst hochmotorisierte Fahrzeuge, in dem Fall 450 PS, eben eingesetzt werden, um sich quasi eben den Weg für die Flucht freizukämpfen.
3: Die vier Festnahmen von heute sind also nur ein Teilerfolg im Kampf gegen diese Riesenbande. Aber der Zugriff dürfte die Mitglieder sicher aufgeschreckt haben. Die Polizei war gut informiert und hat konsequent gehandelt. Das Risiko für weitere Taten in Bayern könnte den Kriminellen damit zu groß werden.
0: Danke, Bayern-Reporter Konstantin König. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Mittwoch, den 17. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden
1: Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break.
2: The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.